0: de
1: la tarde treinta minutos, hola bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este viernes, viernes dos de julio, ¿No? Ya estamos en el mes de julio del año dos mil veintiuno a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias, muy contentos que estén ahí a través de los mil ochenta AM, también a través de las redes sociales Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga, también en nuestra plataforma digital página web Melodía en línea punto com. no olviden que en Twitter tenemos toda la información arroba Noticias, también arroba Melodía en línea en nuestro fanpage Santander al día una tarde muy calmada tenemos una temperatura de 26 grados eh, tarde un poquito, quiere como lloviznar por estos sectores de la ciudadela, del Mutis, pero los acompañamos como siempre muy juicioso, Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Fotero en la coordinación, a ellos muchas gracias, quienes están allá en estudios centrales de la calle 36 con carrera 14, donde está ubicado el edificio ahí en el séptimo piso de Radio Melodía. Iniciando en este viernes, viernes donde amanecimos con noticias un poco pues tristes, sin lugar a dudas, para muchas familias que hoy nuevamente, como ha sido la constante todos los días que estamos viendo que familias enlutan por causa del COVID-19 o por otras enfermedades, pero esta mañana conocimos, bueno anoche fue sobre las 10 de la noche, la partida de... Nuestro colega también, por supuesto, trabajó ahí en Radio Melodía, fue una de sus últimas emisoras, si no estoy mal, eh, don Germán Valenzuela Sánchez, pero más adelante vamos a hablar de él, vamos a hablar, por supuesto, también homenaje al gran maestro santanderiano Alfonso Guerrero García, porque ya tenemos invitada, está con nosotros la doctora Viviana Gisette Rojas, y pues esta mañana la hemos llamado porque nos llegó una comunicación por parte eh, precisamente de la oficina, la dirección de comunicaciones, de comunicaciones, ah, todavía no está, no ha llegado, me dice Andrés Felipe, <ríe> es que está, debe estar, sí, obviamente, estamos en toda esta jornada de vacunación y ayer lo comentábamos precisamente sobre la no solo la vacunación que se viene haciendo contra el COVID-19, sino también la vacunación que hay este fin de semana, sábado, contra el sarampión y la rubeola para niños de 1 a 11 años. Dispensable presentar el carnet de vacunación, esto lo estoy hablando en la parte de la IPS Cajazán Ciudadela. Pues más adelante vamos a tener a la doctora Viviana que nos va a ampliar información sobre este tema y también la gente continúa preguntando donde, en qué puntos de eh, vacunación en Bucaramanga, en Florida Blanca, en Girón, en Piedecuesta, Cuesta, se vienen aplicando la primera o segunda dosis contra el COVID-19. Más adelante estaremos, y antes de que, pues, se comunique con nosotros la doctora Viviana, pues vamos con este homenaje a don Germán Valenzuela Sánchez, quien falleció a los 75 años, este escritor, porque aparte de ser un gran periodista santandereano, él fue escritor, poeta, eh, conocido por supuesto en su pie de cuesta natal como el pica, pica ¿Y por qué el pica pica? Por el periódico que editaba donde se daban a conocer los hechos eh, literarios, también las diferentes noticias destacadas de la región, los hechos culturales. Pues a causa del COVID, sí, pues teníamos conocimiento durante esta semana, sus hijos, a quienes desde aquí, desde Santander al día, de Radio Melodía, por supuesto, ya les hemos enviado, pero les reiteramos ese abrazo solidario, mucha fortaleza para la familia, especialmente para Germán eh, Valenzuela y para David, quienes ellos son, eh, sin lugar a dudas también han trabajado, trabajan en el medio, productores, en la parte audiovisual, la parte de camarografía, la parte de eh, fotografía, pues para ellos también nuestro abrazo solidario, lo habían dicho esta semana que pues estaba en delicado estado de salud y se fue a encontrar, como comentamos con muchos colegas, con su esposa, ella murió hace un par de años, unos no dos, tres años, si no estoy mal, su esposa y pues a él le dio la verdad como como es normal, muy duro su la partida de ella, pero ya está, nos imaginamos allá en el cielo con con su esposa. Pues tenemos este pequeño homenaje a partes de sus poemas, de sus coplas, esos chistes que él siempre le gustaba decir en su programa de radio. Escuchemos. <música>
2: Las coplas de hoy dicen, servimos a la cultura, la cenicienta del país, qué vida tan dura para poder cantar aquí. Ladrándole a la luna, pensando que es arepa. Así se va mi vida Detrás de una cometa Nos miran desde arriba Nos miran desde abajo Nos miran de reojo Como un escarabajo Cuando el árbol tiene flores todo mundo se le arrima Cuando pierde su color Poco a poco se retiran Voy subiendo la cuesta Recordando a mi amor Es pena muy larga Que traigo en el corazón Duro es la vida Qué difícil es olvidar Y entre más camino y camino Se alarga mucho más Cuando yo era niño Todas me querían besar Ahora que soy adulto se hacen las del rogar esto dijo un cucurucho sentado en una piedra si no llega mi comadre se me reviente el chucho
1: Bueno, ¿cómo les parece? La verdad que era muy agradable escuchar pues su programa, también ahí él estuvo también en Todelar, allí compartimos muchos momentos y uno de sus últimos eh, programas eh, en radio fue precisamente aquí, en Radio Melodía, pues para él pasa en su tumba, él eh, falleció, ya llevaba varias semanas en, en la clínica, eh, Chicamocha de Bucaramanga y a causa del COVID, repetimos. Su hijo David Valenzuela señaló, el día que nunca esperábamos llegó. Se fue el poeta, el escritor, el periodista de voz fuerte y alma de niño. Pues también eh, Germán eh, Valenzuela tenía como eslogan en su periódico que circuló por más de 40 años el pica pica solo sale en invierno, así lo decía él, es decir, cuando lograba obtener obviamente los recursos, porque como todo eh, periodista y todo comunicador independiente, recursos pues a través también de su mercadeo, de su publicidad, perdón, para poder editarlo. Publicó más de 20 libros de crónicas, cuentos, novelas, canciones, también folclore y por supuesto, el himno, él fue el escritor del himno actual, el himno de cuesta, también relacionados con la zona del Jicamocha, y entre sus libros eh, destacados está Ocho Cuentos Exagerados y Otras Historias Despelucadas. Fue periodista no solo en radio, también en televisión y prensa, era un investigador de primera gestor cultural, por supuesto, se considera a sí mismo, y ya dentro de la incursión de la parte de eh, redes sociales, eh, tenía algo, pues eso sí, eh, hoy fue que nos enteramos, no conocíamos eh, esa, eh, que también estaba a través de Twitter, estaba, pues por supuesto, incursionando ya en lo que es la tecnología, donde tenía su cuenta, mire, también algo que llamaba la atención, arroba poetas sin sueldo. Era así su, su cuenta en Twitter. Pues pasen la tumba de don Germán Valenzuela. Repetimos para toda la familia mucha fortaleza y acompañamiento en estos momentos difíciles. Dos de la tarde, cuarenta minutos y seguimos con otro homenaje porque también hoy se fue uno de los grandes, el maestro Alfonso Guerrero García. Y vamos a escuchar entonces eh, Andrés Felipe esta melodía, Alfonso Guerrero, hay que decir, pues, por supuesto, muchísimas cosas, inclusive nos ha acabado de llegar un comunicado por parte de la familia de Alfonso Guerrero, la familia Guerrero Vega, que lamenta informar el fallecimiento del gran maestro de la música, esposo, padre, suegro y abuelo, Alfonso Guerrero García, hoy viernes 2 de julio a las 5 y 20 de la mañana, y a sus 87 años, en la tranquilidad de su casa, y acompañado por su familia, viajó con sus alegres notas a los brazos de nuestro Señor. Sus exequias se celebrarán mañana sábado, es la información que nos acaba de llegar confirmada a través de un comunicado, repito, por parte de la familia. Mañana eh, sábado 3 de julio, Eucaristía de cuerpo presente a las 2 de la tarde en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, o más conocida como también la iglesia eh, de San Pedro Claver, y se va a transmitir por Facebook Live. Agradecen todas sus manifestaciones de cariño, gratitud y de amor para con nuestro ser querido. Cierro comillas este eh, aparte, eh, o mejor, del comunicado que entrega la familia. Pues escuchemos, gracias a Arnulfo fotero quien nos ha eh, buscado esta bonita melodía de la rondalla bumanguesa. Pedacito de Cielo, este gran maestro, que también era compositor, por supuesto, eh, también interpretaba el violín, saxofón y el clarinete.
3: Escuchemos.
1: de cielo, pues el maestro Alfonso Guerrero García nació en Bucaramanga un 23 de enero de 1934. Estamos leyendo a partes del escrito que nos acaba de llegar de Puno Ardila. Puno Ardila también es un reconocido eh, gestor cultural, escritor también, presentador de muchas actividades culturales y escribió la verdad que toda la vida del eh, que fue el maestro Alfonso Guerrero. Vamos a leer aparte eh, quien inició sus estudios el maestro eh, musicales con su padre Juan y su tío a quien le enseñó teoría, solfeo, clarinete y violín hace 50 años eh, cobraba entre 40 y 50 pesos eh, hace 50 años, ¿no? 40 y 50 pesos por una serenata pero sus primeras ganancias como músico las recibió en especie se cobraba con helados como participaban las piñatas al terminar su presentación de pantalones cortos, le preguntaban, era, ¿qué se toman los niños? Y al ataque él respondía, ¿qué helados? Bueno, aquellos eh, concursos, obviamente, en Radio Bucaramanga, también eh, el premio cinco pesos, las diferentes serenatas, su reconocida orquesta de Alfonso Guerrero, donde sus hijos también hacen parte, dos de sus hijos hacen parte de esta música quien no ha escuchado pues esas eh, bailes prestigiosos en, en el departamento de Santander y en Colombia ingresó a la rondalla humanguesa como músico y posteriormente como director, con Pacho Galán grabó también el violín para el disco Fantasía de Trópico en el Supercombo de El Mundo Villamizar tocó saxos pues su esposa Graciela, siete hijos, de los cuales Germán Alonso, Germán Alfonso, perdón, Juan Carlos y Víctor, eh, siguieron su ejemplo de música. Han sido un gran, eh, un gran explorador de la cultura musical de otros países. Tenemos también apartes, eh, bueno, esto es muy extenso, notas de familia. Su esposa Graciela Vega de Guerrero, refiriéndose a él, dice, el mejor regalo de su vida, el esposo, compañero y cómplice de vida, Amoroso padre de sus hijos, el amor de su vida Su nieta María Alejandra Indicó el hombre más jovial, alegre, noble y de familia que se conoce Su hija Carmen Elisa Ha dicho talentoso, amoroso, familiar, hermoso ser humano, espectacular esposo, padre, chistoso, elegante, alegre y todo lo bueno que existe Su consuegro, un hombre de carácter dulce y romántico Y los niños de la familia siempre lo catalogaban como un hombre trabajador y muy caballeroso. Pues para él también pasa en su tumba y las condolencias a su familia. Escuchemos, eh, Andrés Felipe, otro pedacito de, eh, pedacito de cielo, precisamente. Sí.
2: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, Cerca de te brindamos ti. soluciones para un mejor vivir. En Cajasal
4: somos familia, desarrollo y bienestar, cada día más cerca para llegar más lejos. Con Cajasal.
1: Muy bien, dos de la tarde, cuarenta nueve minutos. Infortunadamente, también el deporte, el deporte de Bucaramanga está de luto, pues Saúl Niño García, uno de los eh, grandes colaboradores por muchos años del Instituto para el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, falleció. Eh, estaba también muy delicado, hacía ya un par de meses a causa del COVID-19, pues falleció anoche. También eh, el interbú a través y la alcaldía de Bucaramanga a través de sus diferentes redes sociales han colocado pues en lamentable partida su apoyo también a su familia, a su esposa, a su madre y sus hijos. Para él paz en la tumba de Saúl Niño García. Y el Interbú, que sigue eh, dejando huella en los niños, niñas especialmente y adolescentes de Bucaramanga con las escuelas de formación. Veamos. Pues Esta ha sido una experiencia muy linda. Estoy practicando el voleibol en el Inderbu hace dos años y pues cada día veo cambios y ha sido una experiencia muy bonita. Yo empecé de cero en el Inderbu y pues llegué sin saber nada del voleibol y pues he aprendido muchísimo con el paso del tiempo con diferentes profesores y ha sido una experiencia muy bonita y he aprendido muchísimo. Sí, sí señor, porque me ayudó a aprender muchas cosas y pues también me ayuda a pensar en mi futuro si quiero ser una deportista pues esto me ayuda mucho para mejorar y cada día pensar más en el deporte y que me guste más Aló. Aló. Muy bien, son 51 minutos y el próximo lunes 5 de julio como este eh, es festivo, eh, recordemos que iniciamos un puente festivo, pues el 5 de julio eh, hay el ciclo paseo rural y caminata. Festival deportivo y recreativo en la vereda del Pedregal también organiza el Inderbu y el punto de encuentro Villa Asunción, el barrio Los Pinos a las 7:30 y 30 de la mañana. Vamos a dar unos mensajes y ya regresamos.
0: Pues después de casi 30 años nos ponemos al día con la malla vial de Bucaramanga. Llega el reto de la historia. La gran inversión dentro de la cual se destinarán veinte mil millones de pesos para recuperar la capa asfáltica en todas las comunas de la ciudad. Son cerca de seiscientos mil millones de pesos para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es
1: Dos de la tarde, cincuenta y cuatro minutos, y ya este último minutico, que nos queda? Tenemos, sí nos dice, claro que sí sabemos, el puente festivo es por la fiesta de San Pedro y San Pablo, ¿no? Que se celebró durante esta semana, y se traslada para el próximo lunes. Eso sí, el llamado, y como lo hacen los mismos médicos, los mismos especialistas, así tengamos eh, un festivo, tres días de descanso para unos... Hay que seguir cuidándonos. La situación, mire, cada día está peor. Hoy, afortunadamente, y eso de personas conocidas, no sabemos el número exacto de cuántas personas fallecieron el día de ayer. Hablemos de deporte, la Copa América, ¿no? Copa América, mañana gran expectativa. Nuestra selección Colombia a partir de las 5 de la tarde frente al teneroso <risa> Uruguay, ganador pues de muchos campeonatos eh, vamos a ver, hay que jugarlo, ¿no? Andrés Felipe, hay que jugarlo, pero está muy difícil mañana, vamos a ver, ganar o ganar, porque si no, toca eliminar a todos definitivamente. Mañana cinco de la tarde, Colombia, Uruguay. Copa América, Andrés Felipe Ramírez, muchas gracias, en la producción técnica, Arnulfo fotero en la coordinación, y especialmente a ustedes, amables oyentes, la invitación para el próximo martes, Dios mediante a partir de las dos y treinta. Un feliz fin de semana para todos.